0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Pois bem, eu sou Bruno Cândido e está no ar mais um Debatendo e Circulando, seu podcast de transportes. Depois de um longo tempo parado, em virtude de outras atividades, nós resolvemos voltar. Curiosamente, faz exatamente um ano hoje que esse projeto saiu do forno. Esse projeto foi concebido, então, debatendo e circulando, está fazendo aniversário num momento tão difícil da pandemia do coronavírus aqui no nosso país e também em vários outros países pelo planeta, mas claro, nós também abordaremos esse tema considerando, evidentemente, o recorte brasileiro. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar o tema de hoje. O tema de hoje é Trabalhadores e o Trabalho nos Transportes em Meio à Pandemia do Coronavírus. E esse trabalho, quando a gente o aborda, nada mais é do que falar da maneira como nós estamos enxergando todo esse conjunto avassalador de demissões no setor de transportes como um todo. Claro que a gente vai falar dos dados, o quanto eles escondem determinadas realidades... Mas é a nossa missão enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, desmistificar esses números e mostrar uh, a realidade como ela está posta. Claro que antes disso, eu quero dar uma pequena palavrinha a respeito do momento atual. Nós estamos no ápice da pandemia, quando a gente achou que não teríamos um ápice como esse. Passamos em alguns dias, valor triste... Pesado, perverso de 4 mil mortes em todo o território nacional. Só para vocês terem uma ideia, um país com 5.570 municípios, na prática, é quase uma morte por cidade. O número assusta muito quando a gente vê, por exemplo, que essas 4 mil pessoas são suficientes para conseguir preencheu uma lotação razoável de dois trens da CPTM. Né? Lembrando que cada composição da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, tem oito carros com espaço para mais ou menos 300 passageiros em cada um. Ou seja, a gente consegue lotar praticamente dois trens inteiros passageiros com mortos por essa pandemia. E a gente sabe que é um genocídio, a gente sabe que existe uma negligência generalizada, a gente sabe que existe uma incongruência, uma inconsistência de ações novamente o nosso federalismo mostrando que as instâncias estão muito mais descoordenadas entre si e brigam entre si do que necessariamente agirem de forma integrada. É, nesse tempo todo nós tivemos mais uma troca de ministro da saúde, ou seja... Nós temos problemas e mais problemas para resolver e isso tudo reflete no alto número de mortes. E não só no número de mortes, né? Isso reflete também outros problemas sociais tão graves quanto como o avanço generalizado da fome, o avanço generalizado do próprio desemprego, o avanço generalizado de despejos de moradores por falta de pagamento de aluguéis e assim por diante, aumento da população em situação de rua. Ou seja, nós temos problemas sociais gravíssimos em largo processo de generalização. Boa parte da população brasileira tem sofrido as consequências da pandemia de várias formas distintas se não é com a perda de algum ente querido, de alguém, de alguém próximo da própria família do círculo de amizades, é com desemprego é com a falta de renda é com a falta de possibilidade de custear um, um aluguel, uma própria moradia, endividamento e assim sucessivamente. Então, é um cenário trágico, triste, extremamente perverso, com um responsável muito claro, que responde pela presidência da república atualmente e todos os seus desobramentos e todos os seus efeitos que também possuem, evidentemente, responsabilidade, tanto do, no campo político, público, como no campo privado a gente não pode também deixar de frisar que é uma ação integrada, é o poder público e o capital privado que possuem suas responsabilidades mais ou menos graves, maiores ou menores dentro dessa pandemia Bom, a propósito disso, a nossa apresentação hoje vai ter basicamente cinco tópicos, né? além evidentemente da introdução um deles é para falar sobre o avanço do desemprego como um todo no território brasileiro e também para falar a respeito da degradação das condições de trabalho né? e do próprio trabalho, reforma trabalhista que nós tivemos em 2016, 2017, a uberização, que é um termo que eu vou aprofundar mais um pouquinho adiante. Nós teremos também a discussão a respeito da aceleração de um processo que já está em curso e considerando o nosso recorte, que é o aumento do desemprego no transporte coletivo, e aqui darei ênfase ao transporte coletivo urbano, mostrando que os dados totais que mostram que nós tivemos um aumento de empregos no setor de transportes, na prática foram puxados por um setor apenas, que foi o setor do transporte rodoviário de carga. Todos os outros modais aéreo, ferroviário, o próprio rodoviário de pessoas, tanto de longa distância como nas cidades perdeu trabalhadores, o próprio transporte ferroviário também teve perdas, marítimo e assim sucessivamente. E por fim, os outros dois últimos tópicos, o que a gente poderia ter feito em meio à pandemia, o que ainda pode ser feito, afinal de contas a gente ainda está no meio dessa pandemia, e o que deverá ser feito para o futuro em relação ao transporte coletivo especificamente. Porque até dando início às nossas reflexões, no ponto de vista prático, o transporte coletivo já vinha sofrendo com queda de passageiros, é, com perda de receitas, né, com redução de lucros por parte de algumas empresas, não todas, ou seja, com problemas para o seu próprio custeio. E eu digo isso não só em relação aos protestos, às jornadas de 2013 que nós tivemos, mas também a períodos anteriores. Né? No, o transporte coletivo de passageiros vem perdendo demanda, sobretudo no transporte urbano, desde a segunda metade dos anos 2000, 2006, 2007, que foi quando a gente teve um avanço bastante robusto do número de automóveis particulares e motocicletas, que também é um dado muito interessante, muito importante, é, nas cidades brasileiras. Né? Nós tivemos recordes e mais recordes de de automóveis e motocicletas em municípios brasileiros de todos os portes. E é claro que isso foi sentido no transporte coletivo, porque menos pessoas passaram a utilizar ônibus. É, nós tivemos uma fuga desses passageiros para os automóveis. Então, do ponto de vista prático, isso também é um tema que a gente é, abordará nesse podcast. Bom, quero começar o item 1 falando sobre o avanço do desemprego, porém falando de uma questão um pouco mais perversa, que saiu numa reportagem do jornal É o País, no dia 5 de abril de 2021, né, trazida pelo jornalista Marcelo Soares, cujo título é muito pesado né, e muito emblemático em relação ao nosso momento atual. A matéria diz o seguinte, mortes entre caixas, frentistas e motoristas de ônibus aumentaram 60% no Brasil no auge da pandemia. E logo abaixo da manchete a gente tem a explicação, né? Análise de contratos formais de trabalhadores que não puderam ficar em casa revela excesso de óbitos em janeiro e fevereiro de 2001 em relação a 2020. Inclusive, ele continua dizendo que no mesmo período, ao menos 83 professores do ensino fundamental morreram contra 42 no ano passado. É um cenário devastador, para dizer o mínimo. Nós ultrapassamos a barreira das 340 mil watts recentemente e esse número, infelizmente, continua crescendo de maneira quase que exponencial. E é muito triste a gente ver que não houve nenhum tipo de amparo a essas categorias essenciais. E no nosso caso aqui do Debatendo Circulando, que a gente se propõe a discutir os transportes, nós dizemos ao longo de vários podcasts que os transportes não pararam. Tivemos reduções substanciais na tentativa de conter o avanço do vírus em março e abril, mas de maio em diante, os transportes retornaram e mesmo os que não pararam tiveram um aumento de demanda, sobretudo quando os números da pandemia aparentavam dar uma certa trégua e o isolamento foi se afrouxando. Digo isso em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro. Mas a gente viu que depois de dezembro tivemos colapsos Brasil afora, falta de unidades de terapia intensiva, é, mortes na fila. Né, no aguardo de uma internação, e se nós tínhamos no início da pandemia um problema muito severo com relação aos idosos, que era de fato a faixa etária mais vulnerável, hoje, graças às novas cepas, as né, mutações do vírus SARS-CoV-2, nós temos um avanço de mortes entre pessoas mais jovens, adultos em idade economicamente ativa, pessoas de 30, 40, 50 anos, e algumas pessoas mais jovens que isso, com 20, inclusive até alguns adolescentes também, nós tivemos casos registrados de internação. Evidentemente que isso é muito triste. E quando nós analisamos alguns outros dados, outros mapas, nós vemos que as mortes nesses serviços essenciais e nas periferias das grandes cidades são as mais recorrentes. Ou seja, quem tem morrido nessa pandemia são os mais pobres. Evidentemente, Porque por melhor que seja o SUS e por mais que devamos defendê-lo, infelizmente ele não dá conta né, de uma demanda tão grande, sobretudo por unidades de terapia intensiva. E nós avisamos, em certa medida, tanto o sucateamento do SUS, que é paulatino desde 2016, por razões políticas conhecidas da grande maioria, e também pela própria estrutura do Sistema Único de Saúde e que não apenas no Brasil, mas em qualquer país do mundo, nenhum sistema de saúde daria conta de um colapso desta magnitude. Quando alguns especialistas dizem que nós no Brasil atualmente estamos vivendo um cenário de guerra, é porque o número de mortes em alguns municípios brasileiros chega a ser superior ao número de nascimentos. E esse é um dado muito difícil de ser contestado né para os negacionistas de plantão que adoram contestar os dados oficiais, é um dado muito difícil, porque quem possui esse número de nascimentos e óbitos? Os cartórios. Então, é fazer uma consulta a qualquer cartório de registro civil e perguntar quantos nasceram no mês de março? O número X. Quantos morreram no mês de março? O número Y. E esse Y tem sido maior que esse X, ou seja, tem morrido mais pessoas do que nascido. E essa aceleração das mortes tem tudo a ver com a pandemia. Porque algum negacionista poderia dizer, ah, mas morrem pessoas de outras causas. Isso sempre teve. Idade, problemas de saúde, acidentes de trânsito, entre outras causas. Ok, a criminalidade que é fortíssima no Brasil também, infelizmente. Mas a pandemia encorpou, engrossou esse caldo de uma maneira muito violenta. Muito forte e muito repentina também. Repentina, sobretudo, nesse ano de 2021. Porque veja, nós vínhamos um cenário de redução dos números e, na prática, nós tivemos uma segunda onda muitíssimo maior do que a primeira. Nem no auge da primeira onda a gente ultrapassou 2.500 mortes em mais de uma semana. Aqui no Brasil, hoje, a gente fala em mais de mil já há alguns dias. Isso é evidente que se reflete na classe trabalhadora. Afinal de contas, nós estamos num país formado por trabalhadores. É um grande engano a gente achar que o Brasil é um país de classe média. O próprio Márcio Pochman, economista brilhante da Universidade Estadual de Campinas, diz no seu livro, com título muito sugestivo, Nova Classe Média, nós não temos uma classe média. O que acontece é o seguinte, nós tivemos trabalhadores que, de 2003 até 2015, Tiveram um aumento real de salário E, portanto, tiveram acesso a serviços Que costumeiramente não tinham Transporte aéreo de longa distância é, Aquisição de carros Casas, etc Mas isso não quer dizer necessariamente que as, que as pessoas deixaram de ser pobres Se tornaram pessoas de classe média Por quê? Porque o desemprego sobretudo na pandemia, se acelerou bastante. É, o número de perdas de vidas e outras perdas materiais também se acelerou muito. Então, se realmente fôssemos um país de classe média, os impactos da pandemia não seriam tão fortes. Mas nós somos um país de população pobre. Nós somos um país de dezenas de milhões de assalariados e de pessoas que não possuem emprego fixo, que também é um outro dado muito importante. Nós temos um número de trabalhadores em ocupações extremamente precárias, imprevisíveis, enorme. É um contingente de dezenas de milhões de pessoas. Bruno, explique melhor quem são essas pessoas. Ora, vou ficar no exemplo dos transportes. Quem mora nas grandes cidades e já utilizou o transporte coletivo no período da manhã ou no período da tarde, provavelmente ao chegar em algum terminal de ônibus, em alguma estação de trem ou de metrô, encontra aqueles vendedores ambulantes nas proximidades da estação. Vendendo ali um café, um bolo, às vezes vendendo roupa e tudo mais. Inclusive no início da pandemia vendendo máscaras, né? Máscaras feitas em casa e tal, máscaras de pano. É esse trabalhador que a sua renda é totalmente imprevisível. Esse trabalhador não tem um plano de vida de médio e longo prazo. E o trabalhador dificilmente se envolve em um financiamento de um carro ou de uma casa. Por quê? Porque ele depende da circulação de pessoas. Pegando esse exemplo que eu dei, né, do vendedor de café e bolo e máscaras, por exemplo, é, ao longo dos terminais de ônibus e trem e metrô. Porque, no ponto de vista prático, a renda dele depende das pessoas passarem por ali e tomar um café, comprar um bolo. Caso contrário, ele não tem renda. São pessoas sem empregos estáveis, sem carteira assinada, sem fundo de garantia, sem aposentadoria. E essa é uma realidade muito recorrente em todo o território brasileiro. E ela se aprofundou nos últimos anos. Inclusive, falando a respeito desse aprofundamento, eu resgato um texto muito interessante sobre uberização, trabalho digital, né, sobre essa indústria 4.0, cujo livro recebe esse título, né? Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, organizado pelo brilhante sociólogo Ricardo Antunes, também da Unicamp, Universidade Estadual de, de Campinas. É um livro publicado pela Boitempo Editorial, uma editora daqui de São Paulo, no ano passado O livro é novo, né? muitíssimo novo Mas os debates já são Mais longos Traz discussões com uma periodicidade maior E uma delas É o texto número 11 Que tem um título bastante sugestivo Diz o seguinte Um novo adeus à classe trabalhadora Foi escrito pelo Vitor Filgueiras E pelo sávio Cavalcante E se me permitem, lerei O primeiro parágrafo desse texto Que está na página 159 do livro Inclusive, eu vou deixar o link ou o nome do livro e tudo mais, para quem se interessar. A introdução começa da seguinte maneira. O objetivo central deste capítulo é contestar o novo adeus à classe trabalhadora, que tem sido promovido por diferentes agentes nas últimas décadas, atualmente ainda mais, propalado com o uso das novas tecnologias da informação e comunicação, TIC. Assim como o primeiro, decretado na década de 80, o novo adeus apresenta inconsistências de diversas ordens, dois pontos, Teórica, porque naturaliza de forma acrítica o determinismo tecnológico. Empírica, pois superestima a forma dos contratos e negligencia o conteúdo objetivo das relações. E, por fim, política, porque dificulta a construção de uma luta social adequada à urgente proteção dos direitos trabalhistas nessas atividades. Vejam vocês uh, o que, que ele diz nesse parágrafo, que é extremamente profundo brilhante e desperta inúmeras reflexões. Ele diz basicamente o seguinte, nós tivemos um adeus à classe trabalhadora nos anos de 1980, na década de 1980, em que houve uma precarização generalizada do trabalho, um crescimento bastante grande no número de autônomos, uma diminuição no emprego de carteira assinada, sobretudo na indústria que passava por um processo de automação. Os anos de 1980 aqui no Brasil foram de uma crise muito intensa e uma crise que veio de fora para dentro mais uma vez, porque na década de 1970 nós tivemos dois choques do petróleo, né com o preço do barril de petróleo aumentando violentamente e levando países centrais como Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, entre outros, a crises econômicas razoáveis. Então, na década de 1980 nós tivemos um primeiro adeus à classe trabalhadora, né, segundo não só esses autores aqui, o Vítor e o Sávio Mas como em outros textos também Não só deles, mas dentro desse próprio livro Inclusive nesse texto, O Novo Adeus à Classe Trabalhadora Eles comentam a respeito dessa desse adeus na década de 1980 Mas o que eles estão dizendo agora, pessoal, é basicamente o seguinte Qual que é o grande ponto? Hoje, nós temos, graças ao avanço das tecnologias da informação Smartphones, aplicativos, etc, etc Novas, entre aspas, pessoal, profissões. Por que, que eu coloco entre aspas? Porque na prática as profissões são as mesmas. São motoristas, são entregadores e assim por diante. Mas com uma face nova. Profissões com nomes novos, com uma roupa nova. Mas o profissional na prática é o mesmo. Ele inclusive saiu da profissão, vamos dizer assim, formal e foi para essa autônoma. Inclusive, essas empresas de tecnologia gostam de dizer empreendedor. Gente, me perdoem já começar com essa provocação, mas... Um motorista de aplicativo não é autônomo. Um motorista de aplicativo não é empreendedor, né? É, assim como um entregador desses aplicativos também não é um empreendedor. É muito importante, é muito importante que falemos isso para quebrar esse estigma, esse projeto, essa ideia de que nós temos uma revolução, de que as pessoas poderão ser seus próprios patrões, as suas próprias patroas. Isso é uma mentira sem tamanho. Porque essas empresas, é, e aqui o texto fala da Uber, que é uma empresa estadunidense de fornecimento desses serviços, basicamente, né? ou como eles dizem, é uma operadora de aplicativos, né? uma empresa de tecnologia. Mentira. Né? Na prática, ela é uma transportadora. Né, com milhares e milhares de motoristas Brasil afora Transportando pessoas E fazendo compras né, em supermercados também E entregando alimento E outros itens também Via motociclistas, sobretudo Nós tivemos processos movidos pela justiça Em países como Colômbia No próprio Reino Unido E o Uber A empresa teve derrotas Acachapantes Derrotas fortes, pesadas Em alguns desses países a ponto dela retirar as suas atividades, encerrar o aplicativo naquele país, ou ao menos reduzir a sua atuação. E isso mostra, primeiro, que a atuação do Estado é extremamente importante no sentido de regular as atividades de transporte e que também a mobilização do trabalhador é muito importante para ele ser contrário a esse tipo de prática. Porém, diferentemente dos exemplos que eu dei, é, a Uber e outras corporações do ramo, encontraram aqui no Brasil um terreno absurdamente fértil para crescerem. Primeiro, não só pelo discurso em si de empreendedorismo e tudo mais que tem sido cada vez mais forte. A gente sabe de toda a falácia e de todas as mentiras por detrás desse discurso. Mas também pelo aumento do desemprego e pelo aumento da precariedade do trabalho formal. Ah, as pessoas tem recebido menos nos seus salários, nas suas empresas. Então, esses aplicativos, na prática, funcionam como uma complementação de renda para quem já tem outro trabalho. E para quem não tem, acaba sendo o um único trabalho. Então, por isso que nós tivemos um crescimento bastante forte, sobretudo desde a chegada dessas empresas. E que fique muito claro, pessoal, essas empresas não vieram ao Brasil por acaso. Não é porque elas estão em dezenas de países mundo afora e que o Brasil é um... Tremendo país, super forte, super potente, que não poderia ficar de fora. A gente sabe que o Brasil é uma economia fortíssima, sem dúvida. Mas elas vieram aqui sabendo que haveria condições para funcionar. E muitas condições para funcionar. Inclusive, nós tivemos problemas sérios de regulação dessas empresas aqui no Brasil. Prefeitura regulando de um jeito, governo estadual regulando de outro. Governo federal ausente, né, como não tem sido já há alguns anos. Então... É um terreno extremamente fértil. Todas essas contradições são boas para a Uber funcionar, porque ela simplesmente continua com o serviço funcionando. Ela continua sendo uma transportadora que ela é, aqui em território nacional. Inclusive, vou ler mais uma parte desse texto, que recomendo fortemente a todos vocês que estão me escutando, que diz o seguinte, na página 172. Provavelmente, o caso mais famoso de operação de, entre aspas, aplicativos esteja no setor de transporte, particularmente o de passageiros. Isso tem tudo a ver com o nosso tema desse podcast que a gente vai falar de transporte coletivo urbano. Em nível mundial, tem destaque a Uber, que se apresenta como um aplicativo que presta serviços a motoristas. Em uma ação judicial no Reino Unido, o modelo foi assim descrito. O argumento da Uber era de ser uma empresa de tecnologia, que não fornecia um serviço de transporte para os clientes, apenas os colocava em contato com os motoristas. Essa passagem, entre aspas, é do próprio Tribunal de Justiça do Reino Unido. Ou seja, é a justiça britânica explicando o que é a Uber, nas palavras da Uber. E a gente sabe que não tem nada a ver com isso. A Uber é uma empresa de transportes, considerando os seus motoristas, que transportam pessoas, né? Além dos outros serviços. E o texto continua. No Brasil, os motoristas da Uber não possuem contrato formal com a empresa mas devem seguir uma série de requisitos para serem admitidos. Ou seja, esse papo de ser o seu próprio patrão já começa a cair, né? Apesar da retórica da flexibilidade do horário de trabalho, quando a Uber inicia sua operação em uma cidade, eles atraem motoristas fazendo pagamentos fixos pela realização de jornadas de trabalho. As tarifas pagas aos motoristas variam de acordo com a hora do dia e a região da cidade, levando os motoristas a trabalhar de acordo com a demanda da empresa. Resumindo, não é o próprio patrão. Motorista, né? A Uber impõe unilateralmente as taxas que recebe de cada viagem, que também oscilam por cidade, período do ano, etc. O comportamento dos motoristas deve seguir as diretrizes da empresa, relacionadas ao cliente ou as condições do carro. Todos os pagamentos são feitos diretamente à Uber. Há pagamento direto ao motorista, mas o valor é deduzido das próximas viagens os motoristas não podem organizar viagens diretamente com os clientes, recusar animais, levar outras pessoas no veículo, executar outros serviços enquanto estiverem com passageiros, compartilhar o carro para usar seu registro Uber, solicitar informações particulares aos passageiros, entre vários outros requisitos que devem ser cumpridos no processo de trabalho. E aí ele encerra esse parágrafo de maneira magistral. Embora tratado como uma empresa, o motorista não pode fazer uso de sua propriedade, o carro, da forma como lhe convém. Resumindo, esse discurso do próprio, de ser o seu próprio patrão desse empreendedorismo não existe. Porque a Uber impõe um conjunto de normas enorme para que o motorista possa trabalhar para ela. E ela que determina qual parte do valor pago por aquela viagem fica para o motorista. E sejamos honestos e lúcidos, a Uber não vai sair no prejuízo. E não só ela. Essas grandes corporações com esses aplicativos né, que dizem apenas serem plataformas intermediárias entre o usuário e o prestador do serviço. São empresas enormes que têm um lucro astronômico e que algumas delas, inclusive, em meio à pandemia, tiveram aumento de suas receitas, sobretudo por conta... Do uso mais intensificado de aplicativos para compra de alimentos e outros produtos e a entrega em casa. Então perceba, essa flexibilidade, essa autonomia é uma grande mentira. E muitos agora podem perguntar, poxa Bruno, mas por... o que, que isso tem a ver com o desemprego no transporte coletivo? Tudo. Ah, essa perversidade por parte dessas grandes empresas faz com que o serviço seja muito barato. E no Brasil, nós temos um problema relativamente crônico, que nós sabemos como solucionar, mas, infelizmente, ele parece crônico, do transporte coletivo, sobretudo nas grandes cidades, ser de qualidade baixa. Nós temos poucas cidades brasileiras com transporte sobre trilhos, cito algumas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Salvador, para ficar em alguns exemplos. Claro, isso também avança para as regiões metropolitanas. Nós só temos transporte sobre trilhos em poucas regiões metropolitanas brasileiras. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza e Brasília, para ficar restrito a alguns desses exemplos. Portanto, grande parte das capitais brasileiras e das cidades de porte médio dependem única e exclusivamente do ônibus para efetuar esse transporte coletivo. Algumas delas, como Porto Velho, em Rondônia, por exemplo, tem o táxi coletivo que é uma tarifa fixa e que pode viajar passageiros diferentes para trechos relativamente distintos. Seria guardadas as proporções, com o perdão da metáfora, um mini-ônibus. É um veículo de passeio que faz um trabalho muito parecido a um ônibus normal. Então, isso já é um indicativo de que os passageiros fogem do transporte coletivo em virtude de sua qualidade baixa e é um efeito dominó bastante perverso. Porque quanto menos passageiros, menor é a receita da empresa de transporte. Se é menor a receita de transporte da empresa, menos ônibus ela põe na rua. Menos ônibus na rua, menos horários. Menos horários, menos pessoas usando. Isso vira um ciclo. E como que a gente combate esse ciclo? Evidentemente, repensando o modelo de custeio. Repensando a forma como essas companhias podem ser remuneradas para prestarem o serviço um custeio que não dependa única e exclusivamente do usuário, porque são pouquíssimos os casos em que há um subsídio por parte do Estado para essas operações. Cito a Prefeitura do município de São Paulo, que paga uma quantia bilionária aos operadores do sistema para garantir gratuidades e integrações. E no próprio Estado de São Paulo também, tanto a Companhia do Metropolitano, que responde pelo metrô, Quanto a CPTM, que responde pelos trens metropolitanos, recebem um investimento do Estado para o custeio da tarifa, para que a tarifa ao usuário final não fique tão cara. Afinal de contas, é uma operação custosa. São centenas de quilômetros de trilhos que precisam de manutenção, tem uma série de, colab de colaboradores, trabalhadores, operadores e assim sucessivamente, tanto de manutenção como de prestação do próprio serviço, limpeza, segurança, etc. Portanto, o subsídio é necessário. E, embora eu tenha abordado São Paulo, que é a maior metrópole brasileira, a mesma realidade se aplica em várias outras cidades que também possuem sistemas de transporte coletivo robustos, com números centenários de ônibus e outros tipos de veículos, ônibus articulados, biarticulados e etc. Portanto, não é uma exclusividade só da metrópole paulista, mas é um panorama que avança por todo o território nacional. Inclusive, a respeito do desemprego nesse setor, eu trago os dados da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, por meio do seu painel do emprego do transporte, que nada mais é do que uma apresentação de um software chamado Power BI, com gráficos e mapas interativos que mostram o número de admissões, ou seja, de contratações, o número de desligamentos, demissões de e o saldo, ou seja, pessoas que foram empregadas menos pessoas que foram desempregadas e o saldo restante e quando a gente abre o setor de transportes aqui é muito interessante porque o saldo em fevereiro foi positivo de 10.086 86 novos trabalhadores empregados no setor de transporte porém vejam o único setor que realmente contratou mais do que demitiu foi o setor rodoviário de carga porque em meio a essa pandemia o transporte de bens, mercadorias, precisa continuar. Mas todos os outros setores tiveram perda. Vou pegar aqui três exemplos. Metro Ferroviário de Passageiros registrou 60 demissões em fevereiro. Rodoviário de Passageiros de longo curso, ou seja, aquele ônibus rodoviário que sai de uma cidade e viaja para outro estado e assim por diante. Perdeu, no total, em 2021, considerando janeiro e fevereiro, 3.151 trabalhadores. E o último exemplo, que é o mais emblemático, o rodoviário de passageiros urbano, ou seja, os ônibus que circulam dentro das próprias cidades e das regiões metropolitanas, perdeu no total 6.288 passageiros. E os únicos estados brasileiros que mais contrataram do que demitiram foram Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Sergipe, Roraima e o Ceará. E não é que contrataram muito, viu gente? Santa Catarina foi o que mais contratou 81 novos motoristas. Muita gente pode se perguntar, ouvindo isso tudo, Bruno, quanta precisão, né? Quanta confiabilidade desses dados. Isso é possível porque grande parte dos empregos, sobretudo em grandes empresas, é formal. Então, é, são dados via carteira de trabalho. Portanto, a confiabilidade realmente é maior. Veja, nós não temos nenhum trabalhador autônomo do transporte rodoviário coletivo. Ou seja, nenhuma pessoa pode comprar um ônibus e fazer uma linha de ônibus numa cidade. Você precisa de uma autorização por meio da prefeitura. A prefeitura faz uma licitação para poder contratar aquela empresa para ela prestar o serviço por um período determinado. Então, são setores com uma regulação bem rígida e necessária para que funcione. Diante disso, esses dados são bem confiáveis. E a própria Confederação Nacional do Transporte também tem a sua confiabilidade em relação a essas informações. E se nós compararmos 2020, nós temos... Por exemplo, só no serviço urbano, que é o foco dessa nossa parte do podcast, 66.663 demissões. Transporte coletivo urbano. Ou seja, motoristas, cobradores, mecânicos e outros funcionários do setor administrativo, bilhetagem eletrônica, né, foram demitidos. Só no estado de São Paulo foram 14.786 demissões. O único estado que mais contratou que demitiu foi Roraima, com seis contratações. Seis. Resumindo. Uma exceção que, com todo o respeito, não merece nem que uma grande ressalva seja feita. E ano passado, como a pandemia teve o seu auge no isolamento social em abril, abril foi o mês que mais registrou demissões. Foram 9.435 demissões. Depois esse número se reduziu em maio, junho, aumentou de novo julho, agosto, começou a se reduzir em setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, conforme o isolamento foi se afrouxando, Alguns desses trabalhadores foram sendo recontratados, afinal de contas os ônibus foram sendo recolocados nas ruas para a circulação e o transporte de pessoas. Porém pessoal, esse saldo de 2020, bastante negativo, não é negativo só em 2020. Se nós voltamos no tempo e olhamos os dados de 2016, por exemplo, o setor registrou 17.962 demissões. E dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, só 4 contrataram mais do que demitiram: Rondônia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Novamente, São Paulo, 4.747 funcionários demitidos, trabalhadores demitidos, do setor de transporte de passageiros urbano, sobretudo o ônibus, né? para o setor metroviário e isso no serviço de trens urbanos. Temos aqui um outro item, um outro cálculo. Depois da reforma trabalhista, se pegarmos o ano de 2018 como referência, foram 15.651 demissões. E dessa vez o Rio de Janeiro teve 5.130. Enfim, pessoal, tudo isso para dizer que já era uma tendência a redução de empregos no setor, porque o setor tem encolhido. Ou seja, graças ao avanço dos chamados aplicativos, a redução de passageiros no transporte coletivo urbano sobre pneus tem sido paulatina e contínua. E os empresários, evidentemente, para conseguirem manter as suas operações, farão o quê? Demitirão trabalhadores. É, o famoso enxugamento operacional, nada mais é do que isso. Você abre mão de parte da sua força de trabalho para poder continuar operando. E quando nós olhamos 2019... Antes da pandemia, mesmíssima coisa. Nós tivemos 15.445 trabalhadores demitidos no setor rodoviário de passageiros urbano. Ou seja, pessoal, é uma perda que com a pandemia foi muitíssimo acelerada. Né? Nós saímos de 15 mil demissões em 2018, 2019, para 66.600, arredondando aqui o número, em 2020. Claro que, nesse caso, a pandemia foi avassaladora nessas 50 mil demissões a mais. Mas veja, pessoal, nós já temos uma tendência de redução, de encolhimento dessa atividade no Brasil. E, diferentemente de um transporte por aplicativos, aliás, faço a ressalva, eu discordo frontalmente dessa expressão, mas ela acaba sendo a mais didática e, infelizmente, a mais utilizada pelo pela mídia e assim por diante, mas esses transportadores de aplicativos não substituem o transporte público por motivos muito simples o transporte público garante por lei o direito ao transporte de idosos que não pagam a tarifa crianças com até 5 anos também não pagam em várias cidades brasileiras pessoas portadoras de deficiência possuem veículos adaptados inclusive com elevador para cadeiras de rodas e assim por diante nós temos Transporte de estudantes, várias cidades cedem gratuidade parcial ou total para o transporte da classe estudantil de 6 a 17 anos, inclusive até para públicos universitários, dentre outras gratuidades. Algumas cidades possuem passe livre para desempregados, outras possuem passe livre mesmo, amplo e restrito para todo o município, como Maricá no Rio de Janeiro, Vargem Grande Paulista aqui na região metropolitana de São Paulo. Ou seja, para um país como o nosso, extremamente desigual, extremamente diverso, o ônibus é essencial para as cidades. E não só as grandes, as médias e algumas pequenas, que possuem uma demanda de passageiros razoável. Tanto em áreas urbanas, como em áreas rurais. Isso é uma ressalva interessante de ser feito. Nós temos ônibus urbanos que fazem viagens de duas horas, duas horas e meia, ligando povoados em municípios, sobretudo na região norte, no Brasil, em que uh, nós temos uma distância mais longa, em quilômetros, desses povoados em relação ao centro da cidade. Claro que isso também se aplica a cidades, por exemplo, no próprio Sudeste, no Nordeste e no Centro-Oeste. Na região Sul, um pouco menos, mas nós temos também. Mas mostra o quanto é necessário o ônibus urbano para o Brasil. Porém, o setor tem clamado por ajuda, por melhora. E olha, tem clamado com razão final de contas, o governo federal, que era o mais indicado para ajudar as empresas e as pessoas, se ausentou completamente dessa tarefa, deixou completamente desamparado diversos setores produtivos e, consequentemente, os trabalhadores brasileiros. Portanto, quando nós lemos os dados de uma pesquisa de uma entidade patronal, que é a NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU, a sigla, ela criou um boletim, que depois deixarei o link para vocês também, em PDF, chamado Impactos da Covid-19 no transporte público por ônibus no período entre março de 2020 e fevereiro de 2021, ou seja, ao longo da pandemia. E ela fez um mapa do Brasil por capitais, mostrando a porcentagem da redução da oferta e da demanda. Passageiros, ou seja, quantos ônibus a menos nós tivemos nas cidades e quantos passageiros a menos nós tivemos. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma redução na oferta de 11,7%. E na demanda a redução foi de 38,4%. Ou seja, tivemos 11,7% a menos de ônibus urbanos no município de São Paulo, ano passado. E nós tivemos 38,4% a menos de passageiros. Ou seja, ainda ficou rodando um número maior de ônibus do que em relação ao número de passageiros, ou seja, caiu mais o número de passageiros percentualmente falando do que o de ônibus, porque a prefeitura exigiu, em um determinado momento, que todos os ônibus operassem para garantir o isolamento dentro do próprio veículo. O que nós falamos em outros podcasts nossos, uma utopia completa. Se nós olhamos, por exemplo, outra capital como Curitiba. Curitiba teve uma redução de 20% dos ônibus e uma redução na demanda de passageiros desses ônibus de 40%. E quando nós analisamos outras capitais, o cenário se repete em certa medida. Vou dar os dados de Belo Horizonte. Belo Horizonte teve 38% da redução de oferta de ônibus e 48% na demanda de passageiros. Imaginem vocês, uma empresa que tem um conjunto grande de trabalhadores um conjunto grande de veículos e tudo mais perder metade de seus passageiros em um período você tem que cortar a empresa pela metade para ela conseguir sobreviver e sem o amparo e o apoio financeiro do governo federal por meio de BNDS e outros bancos etc etc a empresa teve que fazer o corte por si mesma e consequentemente o número de demissões aumentou e quando a gente pega, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, o número de veículos diminuiu 43,2% e o número de passageiros reduziu 47,5%. Ou seja, tanto na capital como na região metropolitana de BH, nós tivemos reduções grandes do número de veículos e do número de passageiros. O que já mostra que, por exemplo, em cidades como Belo Horizonte, a falta de um subsídio, ou seja, de um dinheiro vindo do Estado para o custeio, Fez com que lá as empresas tivessem que reduzir a sua frota na mesma proporção da redução de passageiros. Ou seja, menos pessoas, menos ônibus na rua, maiores intervalos, serviços mais precários, mais trabalhadores demitidos. Essa é a reflexão que fica. E com isso o serviço vai ficando cada vez mais precário e... O que nós poderíamos ter feito em meia pandemia? Ora, dinheiro. Dê dinheiro para essas empresas não demitirem. Porque essas empresas, tendo dinheiro para não demitirem, elas, além de manter os seus próprios trabalhadores, mantêm as operações funcionando. Então, nós teríamos uma redução de passageiros, mas aqueles que precisam usar o ônibus teriam ônibus um pouco mais vazios. Pelo menos isso funcionários de supermercados, farmácias, outras atividades que não pararam ao longo dessa pandemia, teriam mais segurança no transporte. Agora, se você reduz o número de ônibus na mesma proporção do número de pessoas, o ônibus continua cheio. É uma conta simples. Você tem 100 passageiros. Cada ônibus leva 50. Se você tem dois ônibus levando 50, esses 100 enchem os dois ônibus. Agora, se você tira 50 passageiros e tira um ônibus, quantos ônibus sobraram? Um. Quantos passageiros sobraram? 50. Qual que vai ser a lotação desse ônibus que sobrou? 50. Resumindo, os ônibus não andaram mais vazios, porque a empresa para não perder, tirou os ônibus das ruas. Ou seja, não houve amparo, não houve apoio por parte do Estado, de modo que as empresas pudessem ter a sua operação subsidiada, custeada, sobretudo pelo governo federal. Tanto que o socorro de 4 bilhões de reais que foi proposto pelo Congresso no segundo semestre do ano passado foi vetado pelo Presidente da República. Ou seja, as empresas não viram esse dinheiro. E não é uma defesa às empresas, propriamente ditas, mas sim ao é um serviço. É uma defesa do serviço que deveria ter funcionado com menor lotação para aqueles que continuaram trabalhando por necessidade e continuaram fazendo uso do ônibus, nas grandes cidades e nas cidades médias também. Então, o que poderia e o que deveria ser feito em meia à pandemia e que ainda precisa ser feito? Não vou nem falar de um lockdown sério, que é uma necessidade extremamente urgente, ainda mais a essa altura do campeonato, com esse volume altíssimo de mortes, mas custear essa operação para o serviço funcionar com 100% da frota para um número baixo de passageiros para que o ônibus não seja um espaço de contágio e aglomeração. Então, quando nós olhamos esses dados da NTU, os dados da Confederação Nacional do Transporte, esse é o nosso cenário. E num pós-pandemia, e nós entramos aqui no último tópico, para o qual eu também deixarei um link para vocês de leitura, de um texto escrito pelo jornalista e escritor James Wilt, uma entrevista que ele deu para a revista Gama, que pertence ao jornal Nexo, é um texto de fevereiro desse ano que diz o seguinte, a batalha é convencer donos de carros de que o transporte público é bom para todos. O título é bem sugestivo, claro, mas o que é mais interessante nesse texto é que a solução para os problemas de mobilidade, com ou sem pandemia, é investir em transporte público. E investimento em transporte público melhora a mobilidade das pessoas e também combate o desemprego no setor, que, como a gente viu pelos dados da própria CNT, é algo que tem crescido paulatinamente nos últimos cinco anos, para dizer o mínimo. Então, é a solução mais óbvia possível. Enquanto alguns, de forma acrítica, como diz aqui o texto brilhante do Vitor e do Sávio, acreditam na fantasia que a tecnologia vende, carros autônomos serviços de compartilhamento, toda essa coisa ultra tecnológica, futurista, que na prática só acelera o desemprego. O James, nesse texto para a revista Gama, diz o básico. Invistam em transporte público, porque quanto mais ônibus na rua, menos pessoas usando automóveis, diminui a poluição, gera mais empregos e as pessoas conseguem ir ao trabalho, à escola, ao hospital com mais conforto. Cidades que, por consequência, conseguirão respirar melhor, que serão mais fluidas e que serão mais humanas no limite. Porque sem um número grande de carros, não precisamos investir bilhões de reais em pontes, viadutos, anéis viários, etc, etc. E sim investir em transporte coletivo. Então eu encerro esse podcast agradecendo a você que ouviu até aqui pedindo para curtir, comentar, compartilhar, nos agregadores Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outros, e também no YouTube, seguir o nosso Instagram, nosso Facebook, tudo debatendo e circulando, Dá uma olhada também lá no nosso projeto. Eu encerro dizendo o seguinte, o desemprego é um problema coletivo, que no setor dos transportes se resolve com o transporte coletivo. Parece até frase feita e tudo mais mas ela é provocativa e sugestiva para a gente pensar que se nós quisermos solucionar questões estruturais da sociedade brasileira, inclusive reduzir o número de mortes e casos em meio a essa pandemia, a gente precisa investir em transporte coletivo. Ou seja, nós precisamos garantir serviços públicos melhores para o nosso povo. E aí é evidente que não é só de transportes, né? isso dá para ser estendido para outros setores, mas fica a minha reflexão Ou seja, se nós quisermos começar algum tipo de mudança O transporte público é um caminho bastante razoável e execuível Para esse tipo de transformação Afinal de contas, não devemos acreditar na mentira e na farsa Que são esses aplicativos, essas tecnologias hipermodernas Eu não estou fazendo aqui uma moralização Dizendo que quem usa esses aplicativos está errado ou algo do tipo eu entendo que cada pessoa tem a sua necessidade, mas a minha cobrança é ao Estado brasileiro, municípios, estados e união. Ou seja, poder público. Olhe de verdade e de maneira eficiente e decente para o transporte coletivo e veja que depender única e exclusivamente das empresas é um problema, pois elas pensam visando o lucro, óbvio, caso contrário não seriam empresas. E pensem nos milhares e milhares e milhares de trabalhadores desempregados todos os meses, todos os anos em todos os estados eu trouxe dados do transporte coletivo mas nós sabemos que tem se para todos os setores portanto, encerro por aqui desde já agradeço e faço o convite para ouvir os próximos materiais, os materiais que já estão postados no mais, esse foi mais um episódio do Debatendo Circulando beijo grande, cuidem-se Fiquem em casa e lutem por serviços públicos de qualidade, inclusive por uma campanha de vacinação robusta de qualidade, pois a única solução para esse país, nesse momento, é a vacina.